0: 嗨，你好，我是圆圆，这里是 OKEX 情报局每日情报，关注情报局，学习不迷路。想进群的朋友呢，可以加微信幺七八零幺五七五八七四。今天我们讲的话题依然和灰度投资这家公司有关，是我们的灰度解读系列二。关于灰度呢，其实有很多问题啊，值得探讨。之前我在386期节目当中，呃，讲了灰度投资规模的一个概况和疯狂布局给我们的启示。当时我也提到了以太坊信托基金溢价一度非常高啊，为什么还会有人愿意接盘呢？我今天就来深入的讲讲这个问题。目前呢，灰度以太坊信托基金最高溢价超过900溢价依然保持在 300% 比特币信托基金溢价是长期维持在 18% 左右这个水平。这其中呢，一方面有这个套利需求的存在，另一方面是这个 formal 情绪。但是总体归结来说，就是 formal 情绪导致的。formal 情绪就是一个害怕错过的这种心理，这种情绪。那么，造成当下以太网信托基金高溢价现象的根本原因是什么呢？这一切啊，和1993年美国证券法144号规则条例的限制有着千丝万缕的关系。那么，这个1933年美国证券法144号规则究竟起到了一个什么作用呢？我们来讲一下，这个灰度加密信托的购买形式呢，分为现金出资和实物出资这两个方面。首先，我们来说这个现金出资啊，现金出资指的是投资者将自己的现金美元交付给灰度的关联公司 Genesis， 然后 Genesis 这家公司呢，在拿到投资者的现金之后呢，再将这些现金按照市价去兑换成比特币。或者其他的客户要求的加密货币，然后呢，再将这些加密货币去交付给灰度公司，来创建比特币信托基金、以太坊信托基金等等，或者其他的那个币的信托份额。这是整个现金出资的一个过程，必须有 Genesis 这家公司作为中间机构。然后我们再说这个实物出资是什么样的呢？它是就是一些合格的投资者直接将实物交，呃，比如这些加密货币，比如比特币或者是以太坊去交付给。灰度，然后直接换取比特币信托、以太网信托或者其他的加密货币信托份额。那么这两种出资方式占比情况是什么情况呢？我们根据估算啊，这个2020年上半年灰度加密信托的现金出资和实物出资的占比分别是百分之二十和百分之八十。我们知道，灰度二零二零年上半年，呃，一共增持了价值十亿、十四亿美元的这个加密货币，而只有这个二点八亿美元是直接在二级市场上购买的，剩下的全部都是投资者，呃，直接拿比特币或者是以太坊这些加密货币去出资的。再来看看加密信托的锁仓周期，它是分为六个月和十二个月，这是和这个一九三三年美国证券法一百四十四号规则和这个 M 条例的具体规定有关的。先来介绍一下一九三三年美国证券法这部法律，美国一九三三年证券法还有美国一九三四年证券交易法。和它的配套的规定和条例共同构成了美国证券监管的一个基本的框架。美国一九三三年证券法呢，作为美国现行的一个证券法律，主要规范是关于这个证券发行和审核的程序，也就是说，这个一级市场，在美国以及全世界的证券法领域影响是非常大的。尤其是近几年以来，这个法律呢进行了多次的重要的修订。美国处理瑞幸咖啡财务造假的这个事件当中，就用到了这些主要的法律条款。由于呃，比特币信托基金和以太坊信托基金的发行本质上是属于证券发行，因此呢，必须按照这个美国一九三三年的证券法，呃，还有这个美国一九三四年的证券交易法。以及配套的规定和条例来进行发行、锁仓和销售。其中，美国1933年证券法的144号交易规则、交易呃条例规定了，证券在发行之后需要有六个月或者是一年的锁仓期，也就是十二个月。此后呢，经过受益人同意之后，才能在二级市场上公开买卖。2020年1月21号。灰度投资公司的比特币信托基金注册成为了美国证券交易委员会报告公司，它的这个比特币信托证券锁仓期呢，就从十二个月缩短到了六个月，正式执行时间是二零二零年四月二十一日，而这个以太坊信托的信托基金的锁仓时间依然是一十二个月，也正是因为这个关系呢，比特币的信托基金的溢价才远远低于以太坊信托基金的溢价。六个月锁仓期之后呢，这些投资者只能去二级市场上向其他的投资者去出售他的比特币信托基金的份额，而不是去买卖这个份额背后代表的比特币的这个实物。这也是拜这个 M 条例所赐的。M 条例就是作用于。呃，规范公开发行期间的一些市场活动，然后用来防止承销商、发行人还有出售证券持有人和其他的证券发行参与者的一些潜在操纵行为，这是一个条例。大家如果感兴趣，可以自己去。呃，百度了解一下这个 M 条例呢？呃，就是任何的这个比特币信托基金或者是以太坊信托基金的持有者都不可以去赎回比特币信托和以太坊信托背后所代表的实物比特币和实物以太坊，无论是投资者是通过这个。现金出资还是实物出资，他一旦将自己的美元或者是比特币换成了，呃，相关的这个信托基金的份额呢，至少目前看来就永远也拿不回来了。这其实就是变相的参与 staking， 不过是需要向灰度缴纳管理费的一个 staking。历史上并不是这样的。这个比特币信托基金其实曾经是有赎回计划的，在2014年10月28号以前，灰度信托的投资者其实是可以通过 Genesis 这家公司去赎回的。但是这个赎回项目后来被发现违反了 M 条例下的这个101规则和102号规则，所以这个计划最后就被终止了。所以总结一下以上的刚刚讲的这些呢，就是不管是比特币信托基金还是以太坊信托基金，他们都必须在美国证券法律和条例的约束之下来进行发行和流通。这样做的好处是呢，让整个的证券市场规范化的运行，能够做到信息的公开透明，受到监管部门的严格监管。对投资者来说呢，其实是一个比较好的保护。不过这些规定呢，其实也有一些负面的影响，比如流通量不足就会导致非常高的这个溢价，溢价百分之九百，这个真的是不是一般的高啊？意味着一美元买的就只能卖十美元。如果按照十倍的溢价，哪怕只加两倍的杠杆，成功操作一次也有近一百倍的收益。这样的套利空间对任何的投资者来说呢，都是非常大的诱惑。但是这一切呢，其实是有都是有前提条件的。首先，套利是指在这个以太坊信托基金高溢价的时候去介入，然后等到以太坊信托基金价格下跌到正常价格左右之后再去买回来还本付息。浑水做空瑞信和机构做空 LINK 都是这样同样的套路，但是前提是场上的股票，也就是这个比特币信托和这个以太坊信托的它们的流通量要非常的。充分，如果流通量很少的话，套利者介入成本就是，比如这个利息啊，就会猛烈的上涨。我们知道，在美国1933年证券法的一百四十四号规则之下呢，市场上大量的以太坊信托都是处于12个月的锁仓期这个范围的。目前解禁流通的以太坊信托非常的稀少，这导致了二级市场上的以太坊信托基金几乎不可能被做空。截至到19年6月30号，以太坊信托基金可以自由交易的份额呢，仅仅占到了目前总的股票呃数量的百分之三左右，这是一个非常少、非常低的一个流通量，导致了最后就导致了高昂的借贷成本，所以这对套利者或者是做空者来说是非常不利的。而由于以太坊信托基金的流通量只占到总的呃份额数量的百分之三，因此呢，根本找不到用来做空的这个借贷份额。总之，就是即便灰度的以太坊信托基金曾经具具有这个达到了百分之九百的这个高溢价，但是由于目前市面上流通量太少，根本不仅呃根本就不具有这个做空的条件。另外呢，我们知道目前这个灰度管理的价值规模啊，资产价值规模已经远远呃，已经五十多亿美元了，所以即便是按照最低百分之二的年度管理费来计算的话，它的毛利润也能高达。呃，一亿多美元，相当于九千六百个比特币。如果按照目前这个一万一亿美金的这个价格单价来计算的话，它的这个毛利润可以达到九千六百个比特币，这是多么大的一块肥肉啊！这华尔街以其他的一些华尔街机构呢，其实也早已盯上了。那么，面对基金机构们的激烈竞争，灰度接下来又该怎么走呢？极端的情况之下呢，曾经高昂的这个以太网信托正溢价，又会不会之后变成负溢价呢？呃，我们在之后的节目里再和大家分享，敬请期待。今天我们就先讲到这里，谢谢你的收听，记得关注主播的主页，订阅我们的专辑，学习不迷路。明天同一时间再见，拜拜。